0: Включил да.
1: старшего товарища.
0: Да, ну... Ты меня
1: на три месяца старше, значит,
0: умнее. Как нет, нет, я просто ответственный за звук в этом подкасте. И поэтому мне важно, чтобы все было правильно. Потому что пару раз было неправильно. И это удлиняет путь от момента записи до момента выкладывания на все платформы. Подкаст с ракет. Разговоры взрослых мужчин». Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет». Здравствуйте. Роман Бачков. Александр Григорьев. В
1: очередной энстый раз нашего длинного, бесконечного шестого сезона.
0: Начнем быстренько с какого-то так называемые, о чем? О погоде обычно, да? Погоды стоят у нас красивые осенние. Не всегда теплые, но вот сейчас должно быть какое-то потепление. И сразу же какого ху? Угу. Так К себя погоде. ведут наши дворники.
1: Ой, что такое?
0: Они занимаются максимально бесполезным действием это называется, убирать листья из-под деревьев, с которых они опадают. Я узнал исторический факт: дерево орех сбрасывает все листья сразу в один момент. Как только ноль или чуть меньше ноля, мне рассказал мой приятель Сергей, что вот сразу бац, и все листья с ореха упали на землю. В центре такие... под, под орехом в это время ходили. Наверное, это красиво. Или ты потом приехал и на эту кучу, как бывало не раз. И говорит вот Сергей, он из небольшого села, наверное, правильно сказать. И говорит, у них вся улица центральная была в орехах. И вот говорит, как только первый заморозок, выходишь в школу. А вместо былой вот этой вот красоты, да, лиственной осенней, бац, такие голые скелеты деревьев. И ясно, что вот она, пришла осень. Так вот, не все деревья себя ведут как орех. Дело в том, что некоторые деревья опадают постепенно, многие, скажем так, большинство из них. И вся вот эта вот красота, она же постоянно падает, а те дворники, которые убирают, они не то, что не справляются. Ну, короче, они мало того, что делают работу, с моей точки зрения, неблагодарную и бесполезную, нет, чтобы дождаться, когда все упадет. Один раз их убрать, король надо убирать. Я, правда, не знаю, зачем убирать листья. В общем, я возмущен.
1: Да... Ну, займись этим вопросом, возглавь движения, дворники
0: за однократное убирание листвы, там, я не знаю, ну, создай профсоюз. Нет, я понимаю, что им же то что-то надо делать. Они же не могут просто так прийти на работу и, и созерцать, да, они же не японцы, в конце концов. Но насколько я правильно отношусь к разного рода служебным обязанностям, ну, есть такое, вот, например, я приезжал в офис пару последних раз и забывал пропуск. Я редко бываю, поэтому я его выкладываю, потом забываю класть. И охранник, который меня знает, он говорит, я вас без пропуска не пущу. И я его понимаю. Ну, то есть я не возмущаюсь этим фактом, потому что я сам виноват. да, в том, ну, что да. я не взял, Это он не обязан и так далее. То есть к этому я отношусь с пониманием и так ему заявляю. Я говорю, ну что сегодня? Он говорит, нет, все равно не пущу. Я говорю, окей, это не проблема, там две ну, минуты э, подождай, Ты брат. сам дурак, работает тут один и уезжаешь, да? А вот дворников нет. Вот Найдите им другую работу, оставьте листья в покое. Не так долго это красота.
1: Ну, Сань, ну, наверное, ж убирают не только же в нашей стране, убирают во всем мире. Наверное, есть в этом какой-то глубокий сакральный смысл? Или единический какой-то, или еще черт его знает. Ну, наверное, ж не просто так.
0: Ну, ладно с проезжих частей, ладно с тротуаров, тропинок, но зачем их убирать там, где вот, ну, как это назвать? Газоны или лужайки Или те места, где нет Где не ходят люди и не ездят машины И ничего не происходит Даже собаки туда боятся ходить
1: А может быть, знаешь, может у нас запустилась Эта технология, где-то года два назад Все газеты, журналы Телеканалы пестрели новостью Что украинский молодой изобретатель Парню, по-моему, было лет 16 Изобрел новый способ Создания бумаги
0: Из листвы не, не читал. Ну, да, если, не... если так, то я согласен.
1: Значит, э, за этим патентом сразу выстроилась какая-то немеренная очередь из японцев, американцев и прочих европейцев. Ну, я не знаю, чем дело закончилось. Может, может началось?
0: Мне кажется, вряд ли. Ну, мне вот так, так почему-то честно, зная кажется, вот да. всю ситуацию, мне кажется, что вряд ли.
1: А было бы прикольно, прикольно. не пилить деревья, а дождаться осени, потом из этой хреновины, из листвы вся бумага, ну вообще в огонь Ну Изобретение, на мой взгляд, просто
0: уникальное, просто красавчик Молодец, дай бог, чтобы это оказалось в конце концов полезным всем Потому что этого добра, если не сожгут, так отвезут, где-то сгниет и дай бог пойдет на какое-то полезное что-то Но мне кажется, что 95% того, что опадает с листьев, просто-напросто, ну как, пропадает
1: ну да, не, ну прожгут вообще, ты вот сейчас на мозоль наступил У меня аж все мое окружение, вот грубо говоря, мой ЖК, в котором я живу Это такой островок высотных зданий в частном секторе Скажем, относительно Таких высотных, деревья.
0: потому что и повысотнее да. видали
1: Ну, видали, да, согласен, всего лишь 7 этажей И вокруг же вот эти частные дома, и у них какая-то падла традиция Каждую осень они собирают и палят листву. На кой вы ее палите?
0: А мне нравится этот запах. Ну, правда, оговорюсь. Нравится? Оговорюсь. Когда его концентрация не сильно большая. Когда в меру.
1: Это как это в меру?
0: Ну, я понимаю, Дыма что... в
1: меру, слышь, Наркоман.
0: Да. Сказал, что в меру нравится. Это осенний запах. И он у меня ассоциируется с какими-то, вот, какими-то воспоминаниями хорошими.
1: Не, у меня нет, я прям ортодоксально нет и не понимаю тех, кто вот это Ну, а кроме того, врачи же доказали, что там совсем этот дым не полезен
0: А скорее даже сильно наоборот Но у нас тут не палят, вот как внутри наших хуторов такого нет И ты прям страдаешь? Нет, я не страдаю, я приеду к тебе, понюхаю и уеду Давай Коротко о химии Ребенок вырос до такой степени, что начал учить физику и химию И я, как сын заслуженного химика Украины, не могу остаться в стороне от этого процесса. На меня, наверное, природа немножко отдохнула в плане химии, хотя никаких проблем никогда у меня не было, и мама никак никогда не... Ну, в общем, дома мы химию не учили. Я только маму иногда проверял, насколько она знает наизусть таблицу Менделеева. И всегда убеждался в том, что действительно наизусть.
1: Ну, я был бы удивлен. А у меня из всех точных наук, вот которые учились в школе, потом в университете, химия – это единственное, которое я могу честно сказать, я не знаю вообще никое. Ну, то есть для меня вот эти вот, когда х плюс м, вот эти вот уравнения какие-то на доске, я смотрю, вот реально как баран на новый волос. Физика, химия, э, математика, алгебра, геометрия – вообще проблем нет. А это для меня, ну, это… Для для
0: многих так, но поскольку я же говорю, я родился в семье химика и всю жизнь вот как бы в ней вырос и прожил, как никогда никаких проблем с этим не было. А вот ребенок начал учить и тоже пока нет проблем. Я спрашиваю сразу, говорю, химия такая штука, что если ты сразу не понял, то, то дрова. Говорю, обращайся, будем началу этого процесса, уделим больше внимания. Окей, начали учить. И нынче в украинской версии же перешли на какие-то вот странные, на, на, на латинизмы, наверное, правильно это сказать. Во всяком случае, ну вот серебро, то, что мы называем серебром, или как аргентум, да, вот он аргентум. Если это золото, то это аурум. И угу. они так и учат, там, карбон, там, С, углерод, карбон, и так далее, и тому подобное. То есть немножко есть вот такое, какое то нестыковка. А еще усугубляет ситуацию то, что у нас в ванной шторка для душа с периодической таблицей. Угу. Правда, на английском языке. Там по-другому. Там железо не ферум, а айрон. Там серебро не аргентум, а Silver. Там золото не Aurum, а Gold. И это все, все ломает картину, но шторка бомбезная. Я... Ну, или зачеркивай, пиши рядом надо ребенку подсказать, что так. Ну, она, правда, сегодня там что-то выучила, хорошо сдала и горда этим. Может быть, гены передались через поколение, я надеюсь. (сíck) (сíck) Ну, шторка, повторюсь, бомбезная. Я так о ней мечтал, и она у меня есть. И прям...
1: Ну, для тех, кто не в теме, это шторк у Саня
0: подсмотрел в великом сериале «Теория большого взрыва». Я могу сказать, что я именно с этой шторки и полюбил его. Она там появляется довольно быстро, примерно в первые пять минут первой серии. И когда я это увидел, я понял, что А, я такое хочу, и Б, я такое подарю маме. И в конце концов это произошло. И мама, конечно, никогда не использовала ее в качестве шторки для ванны, потому что это кощунство. Отнесла ее на кафедру, прибила на стену и наслаждалась. И это выглядело максимально импозантно.
1: А я вот э, соединю два твоих первых спича. Это что за хэ и про химиков. Ну, в принципе, что тоже за хэ химики. У меня буквально совсем недавно случилась оказия, заболел домашний питомец, кошка. Чего-то начало ходит, чихает, кашляет и так далее. Отвезли аллергия на
0: тебя, наверное.
1: Скорее всего, да, на мои волосы. Отвезли в самую лучшую, точнее, в самую ближайшую к нам ветеринарию про то, что прием котов докторами котячими стоит дороже, чем прием людей, людячими докторами, это отдельно. Почему такие цены, я до сих пор понять не могу. Ну, ладно. Анализ, вот мой анализ и ее анализ. Ее анализ в три раза дороже. Ну, она же маленькая. попробую его взять. Ну, да. Но не факт. Выписали лекарства, теле-теле тролливали А диагноз-то поставили? Ну, какие-то там... Да. Надеюсь, не любопытство? Не-не-не, не любопытство. Не. То есть, жить будет? Да. лекарство то Какая-то патронтаж. Ну, Меня в этой всей ситуации удивляет следующее. Выписали какие-то таблетки, которые и людям, и животным надо давать в жидком виде. В самой инструкции написано, возьмите одну таблетку, растолчите и залейте водичкой. Вот у меня по этому поводу два вопроса. Прекрасным фармакологом, химиком Это всех, кто к этому... Все... Неужели нельзя ее сразу
0: растворить?
1: Нет, не то почему в Порошке нельзя? Это первый вопрос А второй вопрос Какого ляда все таблетки Максимально невкусные?
0: Не, ну для детей же делают Более-менее, но ну, правда иногда перебарщивают То со сладостью, то С еще каким-то вкусом так
1: почему для всех нельзя делать? Для тех же котов, я не знаю, с вкусом Я не знаю, там, курицы сделать или валерьянки
0: Ну, может и... быть, для котов это и да А для взрослых я сказал бы, что не надо Делать вкусное там, Со вкусом, я не знаю, таранки Или еще чего-то, знаешь Вообще почему? Нет. А я объясню, почему У меня брат военный врач И он говорит, как только служащие симулянты Приходят, чтобы лечь на больничку Он говорит Я сразу колю максимально болючие витамины чтобы человеку Не хотелось болеть Но чтобы он понимал, что хорошо там не будет. Поэтому, чтобы тебе не хотелось болеть, у тебя будут максимально горькие пилюди.
1: Помните мой великий плач по поводу того, что все украинские песни – журба и горечь?
0: Да, червон – это любовь, а черный – это журба.
1: По этому поводу у меня есть два фрагмента. Первый фрагмент «Жена усугубила». Где-то нашла и включила такой плейлист такой певицы, как Квитка Цисик. Украинская какая-то певица, которая жила в США, всю жизнь там прожила, но пела на украинском языке. И там капец, граждане слушатели. Вот та журба, которую я слушал до этого, это вообще было веселье, свадебные песни. А это просто гоплык. вообще мрак. То есть, если кто хочет максимально такого пасмурного дня, находите квитку цызок, включайте и будет вам счастье. Это просто красота. Разбавлю
0: разбавлю твою музыкальную эмоцию тем, что ты вот сказал про свадебные песни, а мы когда летом были на море, и там же в Одесской области близко, мы уже говорили, там и Румыния, Молдова рядом, это вся эта Бессарабия, и Болгар там много, и приятель мой говорит... До четырех часов ночи пели какие-то песни. Наверное, свои какие-то местные, родные, может быть, молдавские, может, еще какие-то. Больше всего они похожи на вот эту свадебную песню Теща дай, дай на машину Теща дай, дай на коляску Ну, говорит на непонятном языке, но было весело им.
1: И под номер два очень много мне прилетело советов, какие песни послушать, и я из украинских, чтобы аля было весело. И мне зашла аж одна песня, но она зашла мне даже не как песня мелодии, а она мне зашла по стихам баба! конопель. Не, эта песня, вот ты сейчас, наверное, будешь ржать. Есть такой певец мирзаян Арсен мирзаян украинский. Угу. И у него, оказывается, есть песня Винни-Пух. Ну вот она а так нет, называется. винни а, На самом деле, вот по мелодии, она такая унц, 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 три аккорда. Но там настолько прикольный текст. Вот он меня просто, вот знаешь, вот такой чпук и перенес в детство, когда я смотрел этот мультик винни пух Послушайте, там особенно второй, по-моему, куплет. Он, он просто прекрасный. Просто. О доси, колючки у носи. На моих седницях,
0: без
1: него
0: бы песня а я по кулю, зелену, зелену и
1: Максимально да, добрая и позитивная
0: песня. Да, старей мы по-разному, все это хорошо, наверное. В прошлый раз ты плакал о Хайре своем, да. А в этот раз ты уже что-то до Винни Пуха добрался. Полнолуние.
1: Про музыку музыкальная могу сказать, что посмотрел отличное, просто замечательное интервью такой певицы, наверное, многими уже забытой, Анжелики Варум. Она дала интервью Ирине Шихман, это автор YouTube-канала «А поговорить?» и я был Прям очень сильно приятно удивлен тем мыслям и тому подходу к жизни, который высказывала тут Анжелика Варум, хотя на самом деле она, оказывается, Мария, я этого не знал, ну, и, оказывается, она украинка, ну, здрасьте, в смысле, родилась во Львове, и просто удивительно мудрая и прекрасная женщина, как мне показалось по этому интервью. Если кто забыл такую певицу, то рекомендую посмотреть, напомнить себе. И там фрагменты ее старых песен, которые она теперь поет по-новому. Там она как-то нормально в джаз удалилась и хорошие такие интересные обработки. Да и Агутин нормальный мужик. Чего уж там? Согласен, но там оказыв... я ж не знал, я за этими перипетиями не слежу. Там оказывается измена на измене, все дела, и она О, там прощала. Я, проща... я, я там... только про Ты
0: творчество, шо? я про это... пишу Саня. Я Агутина помню еще еще босоногим мальчиком, потому что я был студентом и работал какое-то время в ларечке, который продавал аудиокассеты, ну, подрабатывал. И тогда только вышел вот первый альбом Агутина, и это был, ну, как бы сейчас сказали, лидер лидер в этих хит-парадах продаж, он, ну, там в разы больше продавался, вот буквально там не успевали печатать этого Агутина. Не успевали записывать кассеты было очень большой спрос ну и
1: не ну для тех времен у него очень классная музыка была что говорить
0: да и до сих пор он конечно молодец в плане музыкальном может быть конечно я предпочитаю более какую-то такую все мы надеемся что мы какие-то уникальные люди да и наша музыка чуть уникальнее чем другая но сказать что у Агучина плохие песни мне язык не поворачивается Давай уже к еде переходить, потому что я еще не завтракал и боюсь, что сейчас... А что такое? Вчера поздно ужинали, потому что с этими футболами вашими, вот, а одна радость от команд на букву Ш, на них можно денег заработать, у букмекеров нормально. Ну, прям вчера мед на душу, а так ужас какой-то.
1: Ты традиционно против оранжевого?
0: Ну, конечно, и, ну и шериф же должен был уже проиграть, сколько же можно-то.
1: — Я понял. Так ты этот самый. Отменил дешевый микрофон, и теперь заказываешь мега-дороговый. дорогой.
0: наверное, да. Все идет к тому, что да, что будет уже студия сразу. Так вот, а еде. А, начни ты, слушай. Ты попробовал искусственное мясо? —
1: Не, на сегодня. У меня из проб было в последнее время очень много всего, чего я нового попробовал, но максимально мне зашла фигня, которую нам... Или как это правильно сказать? Дощечка, которую нам презентовал наш
0: слушатель Романа из США. Если которой... коротко, это дощечка, на которой, ну, объясни, ты, ты уже использовал, она у меня лежит и да, пахнет значит, так и в меру.
1: Это такая дощечка, на которую ты ложишь продукт и вместе с этой дощечкой засовываешь либо в гриль, либо в духовку, и там что, готовится этот продукт. Ну, дощечку надо дощечке... только замочить. ее ну, надо предварительно... дай же рассказать. А, извините. И эта дощечка, она, когда на ней готовится продукт, она придает э, готовящемуся продукту привкус копчености. Значит, технология такая. Это как эта дощечка такая. Я хреново знаю, из какого. Ну написано там из кедра. Ну, то, конечно, она из кедра,
0: если написано из кедра.
1: Да. Ее надо на 15 минут в горячую воду замочить, так чтобы она пропиталась. И после этого на нее ложишь рыбу, мясо, что угодно. Ну, Даже фрукты готовить. можно, там пишут. Да. И, но только так, чтобы продукт занимал максимальное количество площади этой дощечки, чтобы открытых пространств практически не оставалось. И после этого засовываешь в мангал, ну, вот американские мангал, который с крышкой, да, традиционный, либо же написано в духовку. Но, честно скажу, что, скорее всего, для духовки ну как она не сильно рассчитана. Потому что у меня, понятно, американского мангала под личным домом нет. У меня есть духовка. Я посмотрел в интернетах от производителя видео, как это делается в духовке. Замочили. Купил я нормальный кусок такой. Рыбы. С лосося. лосося, да. И в, комплекте, в подарке в комплекте с дощечкой шла еще специя.
0: Тоже ну, по передал. Ну, что? она не, не в комплекте, но это специя не к дощечке. Это просто Я специя. понимаю, что
1: специя не к дощечке. Она в комплекте с под... в подарке была.
0: Но это же Рома передал. Да, да, тоже. Ну, американская смесь какая-то для барбекю. Да,
1: американская какая-то смесь для барбекю. Там очень большой состав разнообразный. То есть я посыпал, я хорошо посыпал лосось этой штукой. Ну, от себя еще добавил немножко коричневого сахара, чтобы корочка была побольше. И засунул это доблестно в духовку. По своему опыту скажу, что столько дыма у меня не было в квартире никогда.
0: И это не тот дым, который от
1: плещев. Это вообще не тот дым, который. Это вот эта дощечка парила так. Ну, вот вы представляете, что такое духовка? И там же стекло. И ты обычно через сквозь стекло смотришь, как готовится продукт. Продукта не было видно вообще. Круто. Ну, там... Просто был такой молочный белый туман. Открываешь, это все вырывается. Но Женой смотри, с полотенцами бегали, махали, что дураки. Или дым именно? Это дым, потому что по итогу вкус продукта получился именно копченый. Это удивительная штука. Я лосось там ну, грамм 600, наверное, такой кусок ну, филе лосося было, готовили минут, наверное, 20-25 сверху отлично зажарилась в этих специях. Вкус удивительный. Такого вот лосося с таким вкусом я не ел никогда. Это очень вкусно
0: получилось. Ну и дощечка же она не одноразовая.
1: А, дощечка, ну да, она не одноразовая, она потом высохла, стала, но ну, она по краям подпалилась от температуры, стала такая чернявенькая. Но тем не менее, я думаю, что там на пару раз ее точно еще хватит.
0: Нет, Роман но... мне присылал две дощечки, которыми он пользуется там в течение сезона, скажем так. Он, он писал то ли 4 месяца, то ли что-то такое. И одну он замачивает, а другую нет. И в общем они имеют разницу, но тем не менее они очень многоразовые. То есть ну, ты ну, ра- рассчитываешь на продолжение вкуса? Это прекрасно, но
1: единственное, у меня есть большие сомнения, что я скоро опять это сделаю, потому что ну, количество дыма, я, ну, если бы у меня был какой-то работающий пожарный датчик, у меня ну, отсюда бы пожарники не вылазили. А так очень вкусно вот Максимально вкусно, Рома, спасибо И специя, ну, отличный вариант Просто шикарный И вот эта дощечка для меня, ну, это какая-то магия такая, знаешь. Я даже не, не задумывался о том Что просто на доску ложишь И получается такое копченое
0: К специи подпишусь, пожалуй Я успел использовать ее тоже а я немножко себе отсыпал там из той баночки. И я делал ребра на барбекю, прямо на настоящем. Тоже было очень хорошо. Вообще американцы вот делают смеси для всего. Это у них какая-то прям такая фишка. И не факт, что это здорово, но, как правило, их смеси качественные, во всяком случае.
1: я удивил. Я этим сильно был удивлен, потому что вот все подобрано как надо.
0: У меня есть очень забавная ситуация с американскими миксами для чили Это такие специальные ну, пакетики, в котором, типа, ну как, на среднюю порцию, что ли, ну там, на один ужин семьи, да, вот написано там, на, скажем так, на 450 граммов мяса. Ну вот, и он, там бывает более острый, более простой. И вот нам снова передали там два таких пакетика, и мы снова похолодало, затеяли большую чили-вечеринку. Чили конкарны это продукт, который надо есть большой толпой, обжигаясь, и так далее, и тому подобное. И вот мы устроили такую вечеринку, а я докупил какие-то... Еще думаю, ну раз чили, надо пойти же на рынок и купить ну, наших настоящих чили. Я купил таких четыре перчика маленьких. Наши украинские настоящие. Да, я купил четыре разненьких, они были разноцветные, маленькие, и сказали, ну очень такие, пекучие. Осторожно с ними... И такой был желтенький, неприметный, и красненький. И говорит, надо от двух до четырех там, перчика взять. Я взял по половинке каждого, и мы вызвали пожарную команду. Ну, потому Насколько что... сколько человек? В смысле, ты вот это положил на какую порцию? На, на, на тройную порцию. Угу. И вот то, что мы планировали американскую смесь добавлять, уже добавлять было очень не надо. Потому что иначе мы просто не смогли это есть. Но вот, знаешь, такая приятная остринка, она недолго, не выжигает все она вот держится и и уходит.
1: Не, ну я помню вот эти вот еще с детства великие украинские жгучие перчики, которые, знаешь, вот дядьки обычно старшие, вот так вот макали в борщ пару раз и убирали. И ты такой всегда удивился, что там пару раз макнул, а там же острота такая, что мама не горюй.
0: Не, ну в качестве особого наказания для детей, которые не хотят есть, можно давать лизнуть перчик, и тогда станет вкусная-невкусная каша, и борщ пойдет просто.
1: Ну ты, конечно, этот...
0: Макаренко. Редко такое практикую. Я почему спросил про искусственное мясо к разговору о чили. Я тут задумался о том, что я, наверное, был бы не против сделать чили конкарный, бескарный, без говядины. То есть просто сделать овощи чили, не потому что я какой-то там противник. Но мне было бы интересно сделать такой вкус. И... Так как, как же ты вкус, там же мясо
1: дает очень большой Согласен, процент
0: Согласен, но, во-первых, я призадумался о том, не взять ли мне немножко вот этого ненастоящего мяса и насколько оно будет отличаться. Потому что настоящие веганы, к которым я себя не причисляю, говорят, что отличаться вообще не будет. Все дело там, в соусе. Ну, типа. Сегодня
1: ну. я буду делать бургеры себе с, это, с этим мясом. И я тебе потом доблестно доложу.
0: А я тогда в ближайшее время сделаю э, пластиковый чили. Кон не карне, ну, а кон какое-то искусственное мясо. Кон и потом пластик. В следующий раз поделимся. Или вообще сделать без мяса на основе там, я не знаю всяких бобовых, фасоль, э, кукуруза, горох Ох, и нет. остальные перцы.
1: Ты абсолютно правильно сказал. Все мы стареем по-разному.
0: Да. Меня супруга поругала Говорит, а что ты, Ронки, не говоришь Что ты в холодное время года пьешь другое пиво Ты же больше пьешь темное пиво в холодное время и все, <сёздит> ага, А ты сказал, что нет Да, да, и мне на это э, указали пальцем Да, и вот под чиликон карне Я случайно обнаружил Пиво, которого тысячу лет не видел в продаже А оно, оказывается, есть Это пиво Аболонь Оксамытовы да, я бы я не стал возвращаться в эту гайвань. Я бы не стал возвращаться в эту гайвань, если бы я не был уверен, что вот Оксамытовы всегда, до последнего момента, всегда было хорошим вариант. Ну,
1: было, да. До того момента, как оно пропало, я прямо его бутылочками припевал. А оно и не пропало. такие
0: пузатые бутылочки были. Не-не-не, не были, были да? обычные да. такие вот, как их... А оказывается, пузатые были. Ну, не факт, а оно не пропало. И я увидел и думаю, надо брать. Самое удивительное, что я так понимаю, что этот вариант уходит только куда-то в братские страны, типа Молдовы и Беларуси. Во-первых, оно называется «Бархатная», на нем нет ни слова по-украински. Но у нас оно продается только вот у нас, здесь недалеко, оказывается, есть специализированный магазин именно «Абалони» и со всеми вытекающими. Я так случайно, проходя мимо, зашел и вышел оттуда вот именно с «Бархатным». Слушай, ну оно такое же.
1: Ну, если такое же, то это прекрасное пиво было. Оно по тем временам было очень хорошо. Единственное, что в те времена мы еще не сильно были э, разбалованы
0: буржуйским пивом хорошим.
1: И вот если сравнивать сейчас.
0: Ну, я, я просто хорошо помню тот вкус, и этот такой же. Вот и все.
1: Угу. Да, вкус детства.
0: А еще вкусах детства. У тебя в детстве, в твоей жизни были сырники? Скажи мне, пожалуйста.
1: У меня сырниками очень... Тяжелые отношения. Почему же? Я их непередаваемо люблю. Для меня сырники – это чуть ли не завтрак номер один вообще.
0: Вследствие чего вот так получилось?
1: Не знаю, я их просто люблю, черт его знает. И когда я женился, меня постигла тяжелая утрата. Моя супруга абсолютно не умеет готовить сырники. А ну ну-ка расскажи, какие у тебя критерии к сырникам? Сырник должен держать форму, быть плотненьким снаружи, но в то же время мягеньким внутри.
0: И и что же ты делал в этой ситуации? Страдал. И до сих пор?
1: Нет. Супруга не оставляла попыток научиться. Для понимания она не оставляла попыток научиться несколько лет подряд. Все эти годы ее обычно хватало как? Была попытка сделать сырник. Я его ела, и она сама видела, что то ли он разваливается, то ли он какой-то. Она... И все, два месяца не готовим. Потом у нее очередной приступ. Да я же сделаю это же просто сырники. Опять делает, опять не получается. И вот недавно она как-то что-то скомпилировала, там, год назад. Там несколько рецептов, несколько советов. И у нее получилось. И с тех пор я самый счастливый муж в мире.
0: А как она и готовит дальше? Ну вот она налепила, и что дальше происходит? Жарит. Я имею в виду. Просто жарит и все, да? да? Я расскажу тебе такую ситуацию. У меня в детстве сырников почти не было. Ну то есть мама делала оладьи, мама еще что-то делала. Ну вот сырники редко. Как-то это в моей жизни не было. И поэтому вот эта вся мода сырники на завтрак, она как-то меня миновала. И поэтому когда там у нас самые вкусные там гипер-мега сырники, я вообще не понимал. Ну это было не про меня. Угу. Но тут... Как все, все как водится? Есть дети, я нарвался на рецепт. И все совпало. И дети что-то запросили: сырников. Я говорю: ну ладно, встал в выходные с утра пораньше, пошел, подаил корову, взбил сметану, отжал сыр, ну, все вот это вот что надо. А до этого был рецепт моего вот этого повара, которого я смотрю в одиночестве. Помнишь, я я рассказал Емельяненко, втихаря там, поглядывая его ролики, и у него были сырники. И там он, как профессиональный шеф-повар, говорит, ребята, вот все в граммах, надо прямо взвешивать. Ничего не надо выдумывать, надо просто сделать по рецепту. И я сделал по рецепту, который оказался довольно-таки несложным, и сырники сразу с первого раза получились. И теперь, вот я, ну, а я же взял ингредиентов с запасом, думаю, но ну, если запарю, там буду делать. Я еще сделал наперед, позамораживал, и теперь вот периодически наслаждаемся. Но, я почему спрашивал, как дальше, Емельяненко, ну, там было два нюанса. Первый, не брать очень жирный творог, чтобы они не поплыли. А второе это то, что ты их обжариваешь с одной стороны, потом переворачиваешь и ставишь в духовку. То есть они не жарятся с двух сторон.
1: Ну, я такой первый раз слышу Это что-то такое ну шеф-поварское вот.
0: Ну, я вот, если захотите, приложу на этот ролик Ссылку И прям там вот Все по граммам сделал, как он говорил И все получилось И у него там куча комментариев Никогда не получалось, а тут сделали и получилось Поэтому сырники пришли в нашу жизнь
1: Не, ну, это, это шикарный завтрак, я считаю Просто со сметаночкой Ну, да, что, Ну, это
0: и сметанку пожирнее, главное, 25 Нет. не меньше. Обязательно,
1: обязательно.
0: Я открыл для себя новый снег.
1: Ну, штучка, которую просто вот сидишь, уже ешь там, когда смотришь футбол
0: или еще что-то. В сельпо я нашел жареную кукурузу.
1: Никогда не видел.
0: Ну, она же просто в какой-то еще такой обвалке, да? Не да. жареная.
1: Ну, это, грубо говоря, вот эти бубушки кукурузы. Я не знаю технологию, но они получаются очень сухими, высушенными, там практически нет воды. Они получаются как, но не попкорн, то есть не развернутая кукуруза. Они получаются как орешки, эти зернышки, и там много разных вариантов какой-то обувалки. И это очень, оказывается, прикольно.
0: Слушай, мне не очень заходит, я не знаю, я понимаю, о чем ты говоришь, но если тебе заходит, то классно, а я как-то ну, вот... Ну...
1: Мне прям, вот, знаешь, вот сидеть, вот как семечки лускать, мне очень понравилось. Попробуйте, если кто не пробовал, ну, довольно интересно. И переход от еды к телеку, к сериалам. Надо я посмотрел новое шоу от Netflixа. Ну, как-то... Неважно, как это он называется, потому что я его рекомендовать не буду, но я о нем расскажу.
0: Интересный ты человек.
1: Да. Ну, может и порекомендую. Но и сейчас ищите
0: сами, может быть, вы сейчас догадаетесь, потому что я расскажу, как да, он да, называется да, да, и найдете да, да. там потом.
1: Значит, да, для затравочки. Участников этого шоу, ведущие и все остальные называют кондитеры. То есть, грубо говоря, это кондитер и инженер. В чем состоит идея шоу? Им дается задание построить, например, настоящий автомобиль, который будет там ездить с колесами, там, с рулем. Человек сидит, манекен внутри. И этот автомобиль потом на скорости 40 км в час врежется в стенку. И надо, чтобы минимально были подряпаны на манекене. Но весь автомобиль делается только из кондитерских каких-то ингредиентов. С ума сойти. А зачем? Вот, ну, вот, блин, шоу такое. И вот было две команды. В каждой команде профессиональный кондитер и профессиональный инженер. Инженер отвечает за все там, ну, инженерные части, кондитер за то, что, собственно, из чего это будут делать. Я не знаю, сколько тонн бисквита, шоколада и так далее уходило на каждую машину, но они по итогу сделали, они сделали разводные мосты в одном из этапов по которому автомобили ездили, сделали автомобиль, сделали мини-гольфы и так далее, и так далее. Чего только они из этого не делают. Причем это все должно было быть съедобным и работоспособным. С одной стороны, это машина, которая должна ездить, а с другой стороны, это должно быть еще и съедобным. Мне кажется, дети в Африке плачут. Я ж тебе за что и говорю. Такого количества еды, которая просто выбрасывается, я не видел никогда. Блин. И вот тут, знаешь, вот это лучшее... Вот если бы в 81-м году вышло это шоу, его бы показывали по всем двум нашим главным центральным телеканалам. И говорят, вот зажравшиеся буржуи. И тут я бы, наверное, согласился. Ну, это, блин. С одной стороны, очень прикольно, как они выходят из ситуации. С другой стороны, смотреть ну вот на выкинутую еду, ну, как-то...
0: Ну, наверное, это у нас просто вот как-то из детства что-то идет. Не то, что мы там как-то недоедали, хотя там, ну, до нынешних возможностей изобилия было ой как далеко. Но все равно говорили, вот, там, еду выбрасывать это нельзя, это там и хлеб, не говоря уже а, обо всем остальном. А может быть, создатели этого шоу там к этому по-другому относятся, да, как, как просто, ну... Ладно, еда это одно, а, ну, а чем тот же алюминий, там не знаю, менее ценен, чем пшеница? Или более ценен, чем пшеница, да? Ну, так вот, если на это смотреть. Ну, тем не менее, знаешь, я как-то,
1: ну, к этому отношусь довольно, ну, не то, что скрупулезно или как-то предвзято, но ну, смотреть, честно говоря, было ну, немножечко как-то так вот, знаешь, с какой-то червоточиной.
0: И я хочу поделиться какой-то такой странный... Вот ты про странный сериал кино рассказал, а я хочу рассказать про странный аудиосериал. Начну откуда? Есть такой Евгений Гришковец, да? А есть еще такой один латышский диджей, его зовут Алекс Дубас. И вот Алекс Дубас мне, он как профессионал нравится, и я и книги его люблю читать, и и вообще как бы ну, считаю, что он вот в своей профессии на своем месте и так далее. И вот они сделали совместный проект, который называется, они назвали его подкастом, и как-то даже, как-то вот аудиоподкаст-сериал. И они, видать, наверное, есть какие-то такие тренды, когда, ну, то есть это было придумано, наверное, точнее, не придумано, они называют это документальный аудиоподкаст-сериал, который Гречковец рассказывает, как будто эта история произошла с ним. Ну, почему как будто, может быть, оно и так и есть на самом деле. Там такие небольшие выпуски, и они вот как-то скроены то ли по западным лекалам, То есть это какая-то история, в которой привлекаются другие люди. Ну, то есть это такое что-то среднее между спектаклем, радиопередачей и документальным чем-то. В общем, но называется это почему-то подкаст. То есть это только аудиоверсия. И это максимально странная штука, которую когда-либо называли подкастом. Она называется «Анна Отмахова», не «Ахматова», а «Анна Отмахова». И я, пока только вышли вот два эпизода, там минут по 25... И я пока не пойму, во-первых, ну, куда меня водят за нас. И, и, и уже меня ведут за нас две серии вот подряд. И такое ощущение, что меня не за нас ведут, а тянут кота за, как, за какие-то места. То есть там как-то много каких-то повторок, каких-то ненужных подробностей, какое-то введение в тему. В общем, я какой-то магии не ощущаю, но меня это дико бесит. Хм. И, может быть, в этом и смысл, знаешь, как вот, вот я не знаю, я тебе Наверное, попрошу тебя послушать пару эпизодов. Они не длинные. Отмахова. Анна Отмахова, да, так и называют. Да, он везде, на всех платформах везде есть. Я же говорю, я просто очень доверяю Дубасу. Я перестал в последние годы доверять Гришковцу полностью. И вот как бы эта коллаборация меня каким-то образом нервирует. Абсолютно, ну вот как-то не знаю. Может быть, может быть, там дальше пойдет что-то такое, от чего я скажу, вау, ребята, ну вы, конечно, ну такое замутили, чего еще никто не делал. Но это максимально странная субстанция. Я тебя вот попрошу послушать.
1: Да, с удовольствием, я люблю такую новую непонятную. Да,
0: ты, ну, там там трейлер есть и два выпуска, трейлер не слушай, конечно, сразу с первого, первый, второй выпуск послушай, и и потом расскажешь.
1: Помнишь же, в прошлый раз мы говорили о том, что на кого надо ориентироваться, когда сериалы смотришь,
0: собственно? А, ну да, то есть кто, почему ты решаешь смотреть или не смотреть тот или иной сериал, да? Да.
1: И тут неожиданно для меня, и тогда мы упомянули, что, в принципе, например, тот же BBC, он плохого не делает, например. да? Ну, просто потому, что это хороший браудкастер, он как-то старается следить за тем. И вот практически в тему нашего разговора BBC опросил... По-моему, там что-то больше 200 экспертов, как они считают, по телевидению. И эти эксперты э, по итогам этого вопроса, была создано двадцатка лучших сериалов 21 века. Угу. И ты знаешь, вот прям BBC фигню не посоветуют. Вот из всех сериалов, которые они посоветовали, я не видел, ну, буквально, или там, не обратил внимания на несколько. На первом месте удивительно, но это, наверное, один из самых любимых моих сериалов. Это сериал «Прослушка». Ты его не видел? Mm-mm.
0: Не, я, наверное, все не видел.
1: Ну, я думаю, ты видел какие-то, ты точно видел. Сериал «Прослушка» — это криминальный сериал, начало нулевых годов. Ну, очень качественный. Рекомендую. На втором месте «Мэдмен».
0: Ну, я частично смотрел, до конца его не досмотрел
1: На третьем Breaking Bad, ну, понятно
0: Да, да На четвертом Дрянь, Флибэк Да, я смотрел оба сезона, мне нравится
1: На пятом Игры Престолов Не Ну, для меня и для других это, ну,
0: максимально
1: крутой сериал На шестом I may destroy you. Я могу уничтожить тебя. Вот этот сериал я не смотрел. Этот сериал буквально 2020 года. Я ничего про него сказать не могу. На седьмом Зел Leftovers 14-17 год хороший сериал. На восьмом американцы. Это вот вот этот сериал я не смог смотреть. Это э, американский сериал, который рассказывает о семье КГБшных агентов, которые живут под прикрытием в США. И вот здесь, ну, это, знаешь, как, ну, наверное, как наши бы сняли про американцев какой-то сериал. Так и ну, точно так же, когда американцы снимают про наши, вот это «Балалайка», «Ушанка», вот эти
0: вот все. Ну, все вот, стереотипы, короче, собрали, да, да?
1: ну, и оно смотрится, вот, американцам, наверное, в кайф, а ты, когда в этом живешь и смотришь. нет, так На девятом «Офис». И, ну а дальше идут уже такие сериалы там без места. 7 футов под землей, Твин Пикс, Атланта, Чернобыль, Корона, Студия 30, Дедвуд, Лост, Человек лошадь Боджек и так далее. Но вот первые прям несколько мест, они меня порадовали. Вот рекомендую, если кто не смотрел прослушку, Mad Men, Breaking Bad, ну и та же самая дрянь, это прям вот.
0: Я нынче очень аккуратненько взялся за второй сезон Теда Ласса наконец-то. И вот смотрю, прям очень дозировано. Я не знаю, вот как вот, ну, какое-то вот волшебство с этим сериалом происходит. Понятно, что он точно не про футбол. Понятно, что он, он вообще ну, про какие-то такие странные ситуации, но от него прям какой-то свет исходит изнутри.
1: Ну да, он какой-то такой не по-нашему положительно добрый.
0: Ну, да, говорили же, что... Не по-современному. Да, тя- тяжелые сказать. времена. Ну, там как бы, конечно, там все проблемки решаются просто. Ну, как просто? Ну, просто же. Все ну, решается, да, все да, да. просто. Не надо усложнять, все довольно просто. И, наверное, в этом прелесть его ситуации. Ну, а что касается сериалов, ты вот упомянул «Коня Боджека», а я хотел бы для родителей в очередной раз, может быть, кто-то не, или или кто-то искал бы, что можно смотреть вместе с детьми. Мы с дочкой смотрим Gravity Falls, и это просто бальзам на душ. Супруга нас называет сумасшедшими (laughs) в этом плане. Но вот если в него втягиваешься, мне кажется, это максимально круто.
1: Ну, я последний сезон еще не начинал смотреть, но по отзывам что-то там домудрили. Ты до нового сезона уже дошел? Ну,
0: мы первый просмотрели полностью, и скоро второй начнем. Мы сделали сейчас паузу. И обязательно посмотрим. Ну, домудрили, так домудрили. Но это же не отменяет его прелести, в принципе. Да,
1: согласен. А Я продолжаю настаивать на том, что в этой осенью вышел новый, лучший сериал за последние несколько лет. Это сериал Apple TV Plus «Основание». Это всем, кто любит фантастику, это не то, что обязательно к просмотру. Прям обязательно-обязательно к просмотру. Это это что визуально сделано круто что сценарно сделано круто что по отыгрышу режиссюре но просто вот основание обратите внимание если кто еще не
0: ну и э, я еще немножко о том, что в процессе я посмотрел интервью на Рене Абгарян, и будет выходить же сериал по Манюне, который мы читали э, вслух всей семьей, все книги. И она упомянула о том, что книга Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» это то, что ее вдохновило на написание вот произведения о Манюне. И я начал, и теперь мы э, как бы тоже вместе всей семьей за завтраком, я читаю по одной главе вслух. И это прямо, я не знаю, куда она заведет этот путь, но Павел Санаев похоронить меня за плинтусом. Я слышал, как-то руки не доходили. Но к этой книге получилось удивить с первых страниц. Не знаю, куда она выведет. Там просто шла речь о том, что интервьюер спрашивал об Горян. Они по- по-разному смотрят на книгу. Короче, по-разному смотрят с разных сторон. И вот меня это заинтересовало. И вот пока я не готов делать выводы, наверное, когда дочитаю, смогу сделать большой вывод. А там мы дождемся манюню сериал. И тогда уже сможем обсудить подробно.
1: Давай, давай. Есть еще один сериал, который мне понравился. Это документальный небольшой сериал российский, называется Советский дизайн. Я, как человек, бывший дизайнер, бывших, наверное, дизайнеров не бывает, меня заинтересовало, какие же метки вообще дизайна будут отмечаться в этом сериале. И ты знаешь, то, о чем думал, собственно, все и подтвердилось. Ну, Например, тот же дизайн банки сгущенного молока. Это великая веха. Все дизайнеры признают профессиональные, что сделать такой дизайн, который будет вечным, ну, это, это, это редчайший случай Были вполне определенные Технические задания По этим техническим заданиям Профессиональные дизайнеры Уже тогда в Советском Союзе Разрабатывали упаковку да. Техническое задание например, Для того же банки сгущенного молока Было очень понятно Она должна отделяться от всех остальных банок И хорошо смотреться как отдельно Так и в, в, раз, в разной стойке Для чего? Для того, чтобы на, в магазинах Человек мог легко определить и забрать
0: Слушай, ну разве это не задача для любого продукта? Почему именно для сгущенного молока?
1: Так нет, это это тебе просто техническое задание именно для этого продукта, я сказал. Для других были другие технические задания и так далее. Слушай, ну в чем
0: уникальность банки для сгущенного молока? Ну расскажи мне, пожалуйста, чем она отличается от любой другой консервной банки? Ничем не отличается. Так а что ты заговорил именно про нее?
1: Ну ты, вот когда тебе говорят банка сгущенного молока, ты сразу представляешь
0: этот дизайн? Да, да. Значит дизайн был хороший? Да, наверное. Но если ты мне скажешь, если, банку для помидоров, да. вот сейчас, которая да. консилирует, она точно такая же, как банка для сгущенного молока.
1: В смысле, она точно такая же? Там что, этикетка
0: точно такая же? А сидят? Ты, я думал про банку, а мы говорили. Ты говоришь про этикетку.
1: Про этикетку, конечно.
0: А, я думал про банку. Ты же банка, банка. Банка, банка. Ну зачем такая банка, не такая? Нет, банка Про и банка.
1: этикетку, которая а, на банке.
0: Про этикетку. Так ты так и говоришь, что этикетка.
1: Извините. Про этикетку. Вот этикетка, она ж, ты сразу ее узнаешь. Да. Дизайн был хороший. А, а, например, а знаешь тоже... почему?
0: Потому что другой вот дизайна не было. Если бы был другой производитель сгущенного молока, и сделал бы другую банку, и неизвестно еще, чья бы победила, чей дизайн. А
1: вот посмотри серию про сгущенное молоко в этом сериале, ты удивишься, сколько было вариантов.
0: Одновременно продавали их? Да. И, и победил тот?
1: И остался один.
0: Ну, может быть, ты прав. Не знаю. Я, в всяком случае, другого не помню, не видел. И я знаю, что еще сгущенные сливки имели совершенно другой дизайн. И они как-то особо не запомнились, конечно.
1: Ну да, треугольнички, пачки треугольного молока,
0: помнишь? Да, помню. И вообще, Ну... с молочкой вообще было хорошо. Мне очень нравилось, что на бутылке лепили разноцветную фольгу. И это было прямо ну, то, что надо. То, что ты мог быстро определить из ящика кефир зеленый. Раз, берешь и все, не думаешь. Ряженка. Ну, они же внутри одинаковые, ну, да. ряженка и розовая вот и так далее.
1: Таких примеров, там, там всего 20 серий, каждая серия посвящена какому-то одному из примеров. Но меня максимально удивила последняя серия, которая называется «Умный дом сфинкс». Оказывается, в Советском Союзе еще в 80, по-моему, то ли пятом, то ли четвертом году группа дизайнеров, ну, для, чтобы слушатели наши понимали, ты понимал, в Советском Союзе был специальный НИИ дизайна который разрабатывал гайдлайны дизайна для всего Советского Союза. Причем дизайна всего, начиная Но ну, ты не там, удивил,
0: вот... потому что так было совсем, не только с дизайном.
1: Не-не-не. Я имею в виду, что, например, этикетку нельзя было сделать с каким-то вот таким вот шрифтом, если, если это не утверждено этим ни. Понимаешь? Ну, так было
0: везде, Ром, совсем. Не только с этим дизайном, но о чем ты говоришь?
1: Может быть, Сань. Ну... Вот рассказываю, как я услышал. Угу. И вот этим дни был разработан проект «Умного дома» в 1984 году. Вот э, это последняя 20-я серия, посмотрите ее. Вы удивитесь, насколько это соответствует тому, чему мы, чем мы пользуемся сейчас. Только раньше это в Советском Союзе, это в 1984 называлось проект «Сфинкс». А сейчас это называется Apple. Там,
0: Знаешь, как, почему знаю, Сфинкс, Чтобы никто не догадался.
1: Нет, там даже расшифровка есть, почему Сфинкс.
0: Ну, наверное, советский какой-то. Это самое. Слушай, я на самом деле посмотрю обязательно про сгущенку и посмотрю про этого Сфинкса, Но я могу поделиться таким воспоминанием. И ты, наверное, меня поддержишь. Помнишь, как в каком-то, наверное, 80-каком-то году мы еще в одном из последних классов учились, в Донецк приехала выставка «Дизайн США». Да. И как все на нее ездили. И почему-то тот дизайн... Сорвал башню так, как не срывал, наверное, никакой советский дизайн до этого. Я не говорю, что тот был лучше, а этот был хуже. Просто мы к своему дизайну к тому времени привыкли, а тот как более разносторонний. Ну, он да, он был точно другой. Побывали там все, и значки эти носили с пакетами, Потом потом еще месяцами и годами не стирали.
1: Да, после просмотра можно сказать только одно, дизайн в Советском Союзе был. Не везде и не на всем, но он использовался, и даже какая-то реклама была, и даже в мебели какие-то дизайнерские решения были. И для меня было, например, неожиданностью, я не знал, что очень многие светилы, живописи а-ля Казимиры Малевича и и так далее, они тоже работали в советском дизайне, и их наработки использовались. Ну, очень интересно. И хорошо, что серии короткие. Там, по-моему, минут 15 каждая серия идет и
0: просматривается очень быстро. Давай прощаться. Урежем марш. С вами были Роман Бачков. Александр Григорьев. Очень скоро услышимся. Пока. До свидания. Подкаст
1: С Разговоры взрослых мужчин.
0: Слушай, мы ждем в воскресенье смотреть футбол. Как... Ты там Фу... что, в группу не ходишь в фэнтези? Ты почитай. Мы же идем смотреть им Ливерпуль». И ты тоже. Ну я
1: почитаю.
0: И Хорошо. ты тоже идешь. Да. В тему про столи.
1: Ты представляешь, вчера исполнилось 61 год. Ван Даму.
0: И живите теперь с этим. Не, ну он же уже был дядькой, когда мы были еще пацанами.
1: Да я, блин, для меня это вечно молодой, вечно прыгающий.
0: Слушай, для меня он так давно был вечно молодым, что я еще удивлен, что только 61 он шварцует ну, того больше, наверное.
1: Ну, я не знаю, но мужчина... Да.